0: Buenas tardes, ¿cómo van las cosas por Londres? Que te veo que la gente de los oyentes no nos pueden ver, pero llevan la camiseta nueva del Málaga de este año. Anda, eh, salúdanos, si hay, no es una recomendación musical de esa que sabes tú.
1: Eh, buenas tardes, Montejo, ¿cómo va la cosa? Bueno, por aquí hay que decirte que la cosa con el, con el tema este del precio pues va un poquillo a chuchar y cuesta trabajo encontrar algunas cosillas y eso es lo supe como estuve pues, antes y no había leche, pero vamos. Los demás, gracias a Dios, sí había, pero... O sea, qué verdad eso de que hay desabastecimiento en Inglaterra, la
0: cuna del imperio.
1: Pues sí, eh, ya se ve que con el bufón este que tenemos a cargo, la cosa no, no, no pinta bien y, y no parece que vaya ya mejor. No hay gasolina, desabastecimiento en los supermercados, no hay gente para trabajar... La llevamos clara.
0: Bueno, bueno. Bueno, oye, vamos a hablar de cosas un poquito más agradables. haznos una recomendación no. musical.
1: Bueno, pues, pues vamos a... Este a empezar con el grupo de Madrid que se llaman H con el... es un tema que nos recomienda la caza discográfica de New Label. Ellos hacen un rol eh, bastante potente y, y que creo que me ha gustado mucho a los oyentes. Lo ponemos, ¿no? Venga, vamos a darle.
0: Vaya subidón Oye, una pregunta ¿Cuántos kilómetros hay de Londres a Newcastle?
1: Eh, si no recuerdo mal Serían como unos 400 400 y algo más o menos Bueno, es para
0: es para ver Si te han llegado algunos de los billetes Del fondo <risa> arabístico que ha comprado Newcastle A las urnas Bueno,
1: ojalá ojalá que se caiga algún billete por el camino No me importaría Yo por lo recuerdo <risa>
0: Oye, pero que, que es la noticia del día en Inglaterra, ¿no? Estaban los hinchas de Newcastle sí. celebrando celebrando la compra del club que se iba Mike Asley eh, por los año de St. James Park. ¿Cómo que, que se cuenta por allí?
1: Bueno, se cuenta que la verdad que la afición está muy, muy contenta y muy ilusionada de, 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 del nuevo porvenir que se le viene al equipo porque llevan, no sé si eran 10 años con el Mike Country este que... La verdad que estaba un poco movida con él, porque el tío ni comía ni dejaba de comer y no le estaba llevando a buen puerto. Y la verdad que la afición estaba súper quemada y con esto <susurra> ellos ya se ven como el nuevo Manchester City o, o como el nuevo Chelsea.
0: Bueno, yo no he, leído, no sé he, leído mañana, he leído esta mañana que, que la fortuna del fondo este árabe, que se llama PIF o algo así, es 13, mayor, 13 veces mayor que la del Manchester City, o sea que, que en teoría en Newcastle sería un equipo eh, mucho más poderoso que el City y mucho más poderoso que el PSG.
1: Sí, pero te digo una cosa, que el problema es que la liga ya está empezada, con los otros que yo recuerde fueron a, al comienzo de temporada y el City creo que fue el mismo día que lo cogieron, era ya el último día de campaña y tuvieron tiempo de, de hacer unos dos o tres fichajes de última hora. Ellos ya tienen la liga empezada, son siete partidos que han jugado y llevan tres empates, están segundos por la cola ¿Les dará tiempo a montar un equipazo cuando llegue el mercado de invierno? Está por ver, a lo mejor ya están descolgados y todo No, y aparte
0: porque... de todo que, que en el mercado de invierno no es tan fácil pichar jugadores, que todos tienen contrato
1: ahí, ahí vamos, es lo que iba a decidir lo, lo siguiente, porque el mercado de invierno no es lo mismo que el mercado de verano Ya te queda ahí muy poco margen la verdad es que no sé yo si va a ser un, un buen comienzo eh, la, la, la nueva aventura que, que, que tiene Newcastle. Eh, ojalá salga bien, a mí un equipo que me cae, me cae bien, la afición es súper fiel y hay pocos equipos con la afición tan grande que tienen ellos y que en esa ciudad solo existe un equipo, el Newcastle. Y bueno, eso también, en
0: bien, solo, eso también en Málaga solo existe un equipo y son de tres equipos, ¿no? Bueno, claro,
1: ¿tú se sí. te ya sabes cómo es la cosa no, nosotros... quiero, no quiero chincharte no quiero meter eso tú sabes que yo todo reconozco nosotros es
0: que, nosotros...
1: Es que me, has puesto, me has puesto un ejemplo que en hay un equipo y en Málaga también suele un equipo y hay de tres equipos sí bueno tres y, 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 y me quedo corto nosotros los malaquistas yo me, me considero que somos minoría étnica Suena fuerte <ríe> pero la verdad el primer equipo de la ciudad es el Real Madrid el segundo es el Barcelona y el tercero es el Málaga bueno, entonces, ahora, ahora,
0: ahora mismo, que cuando este programa salga, seguramente ya se haya terminado la Nations League, bueno, ¿qué te parece la figura de, de Luis Enrique? Ya de lo del pasado, el triunfo con Italia, que nunca se había ganado a Italia allí en, en su país y, y rompiendo la gancha de de récord que llevaban los tres alpinos de Roberto Mancini. ¿Qué te parece la labor a ti de, de, de Luis Enrique? Yo todavía voy a escribir un artículo en La Galerna en la que decía que Luis Enrique es como Gary Cooper porque es que quiere ser Gary Cooper él va a su bola va yo creo que provoca yo Totalmente. estoy de acuerdo yo soy madridista soy socio del Madrid ya lo saben no me oculto yo sé que ahora mismo jugador de Madrid no puede llevar porque no hay jugadores que estén en un buen nivel del Madrid pero no es normal la lista que ha hecho le puede salir bien o mal pero pone a los pies de los caballos a jugadores muy jóvenes y aparte de todo me parece que pone muy barato ir a la selección yo creo que hay futbolistas en este país una trayectoria muy larga, que puede vestir perfectamente la camiseta de la selección, e independientemente sea de Madrid o no, que ya te digo que no creo que haya jugado de Madrid ahora mismo con nivel, pero si no hay jugador de Madrid con nivel, tampoco los hay jugando 360 minutos en primera división y todo el mundo
1: sabe a qué me refiero, ¿no? Claro, eh, bueno, date una cuenta que Luis Enrique tiene un carácter muy peculiar y él piensa de una forma y el que no piensa de su forma, pues a él le da igual. Eh, es un poco cuadriculado, un poco alemán, yo diría. Él ha visto jugadores que están en forma y él no mira el can de identidad. Que el chaval este que yo reconozco que no ha conocido de nada hasta que lo vi en la convocatoria. Él ha mirado que el jugador está jugando bien, lo ha llamado y le ha salido bien. Ha hecho un partidazo de escándalo. Que están allí hasta en Italia, le estaban dando la enhorabuena por el partidazo que hizo el chaval. Después llama a Jeremy Pino, otro chavalito, 18 años. Sí, que... pero Jeremy Pino
0: viene ya de la SU-21. Yo conozco bien el tema de la SU-21. Porque tengo, bueno, tengo hay una, eh, gente que conozco y sé cómo trabajan, trabajan muy bien, muy seriamente, y, y Jeremy Pino ya es un jugador que viene siendo protagonista de su 21, por lo menos ya hay un antecedente, pero es que Gaby ha pasado del juvenil del Barça a jugar 300 minutos con el Barça y ser, y ser titular con la selección, vamos, eh, creo que yo cuando era pequeño, amigo Carlos Maiden, jugar a la selección era un poco más difícil, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, pero fíjate, eh, él no se corta, llama al que cree conveniente y encima le está saliendo bien. ¿Que tiene una gran flor? Pues puede ser, pero no se le puede decir nada si llama a un jugador de siete años y, y es uno de los mejores de, del equipo. ¿Verdad que tienes que quitarte el sombrero y decir, joder, te ha salido bien? Bueno, a salido vez Que le sale malamente y pierden 3-4-0, pues los palos ya van a ser de época. Pero, no, bueno,
0: pero, es que, pero es que eh, para mí el fútbol es una carrera de fondo, no es un sprint de un partido. Te sale bien un partido, ahora te puedes coger Francia, meterte 5 o puedes ganar la Nation League y puedes no clasificarte para el Mundial.
1: Sí. ¿Y qué más, vale, importante,
0: pues, qué más importante? ¿Ganar la Nation League o jugar el Mundial?
1: Pues yo diría que el Mundial. Pero ¿sí? yo, vamos, en la parte que veo positivo es que hay una, una cantera de jugadores que vienen, jovencitos, que, que yo creo que nos van a dar mucha alegría, ¿eh? Vamos a volver a, a disfrutar con, con nuestra selección. O sea, que lo ves, que eres optimista, ¿no? Tú ya me conoces, eh, Montejo. Yo soy súper optimista. Ya te lo dije antes del partido cuando jugamos, que Suecia estaba que no sabíamos si no iba a pinchar o no. Al final terminó pinchando y, y te lo digo con esto también. Me veo ganando a Francia. Va a ser un partido muy disputado y va a ser pocos goles hoy. Sí, puede ser un Bueno, un pero
0: que es todo, mira hacer, hacer vaticinio, porque como esto se va a oír se el programa después de la final, hacer vaticinio, y después podemos hablar de tu vaticinio
1: Vale, pues mi vaticinio es un 2 a 1 ¿A favor de España? Hombre, por supuesto oh, oh,
0: oh. bueno sí. Bueno, yo no me voy a mojar porque yo como soy periodista ventajista, podría estar en
1: el chiringuito pues entonces. No, no, no vaya a esos sitios que no te lo recomiendo. A, a al chiringuito hay que ir mejor al merendero, como te más. Oye, hay
0: otro tema que me ha llamado mucho la atención, que es esto que leí el otro día en un periódico deportivo, no me acuerdo cuál, de, de, de la derrama del de la Letitia Bilbao con sus socios. Claro, decían que los, los socios de un club son los propietarios y que si hay pérdida, pues una derrama. Digo que como eso o sea, lo hagan como los socios del Barça. Le, va, le van a quitar la casa, le van a hipotecar eh, le, van a, sí. le van a quitar Los calzoncillos, ¿no? Como el WhatsApp es la deuda en derrama como, a sus socios, ¿no?
1: Como, como les pidan derrama la llevan clara A <risa> la ver llevan, La llevan clara, madre mía Yo eso, ¿No? la verdad es que nunca lo he oído ¿eh? Que hagan derrama para ayudar al club Es una cosa que nunca Escuchaba nunca... Leí que
0: 120 euros por socio,
1: ¿sabes? 100 euros, 120 euros Ahora mismo se puede hacer muchas cosas, ¿eh? No está la cosa como para estar dando 120 euros Ahí para una derrama pues no. me Una derrama del Barça Eso tiene que ser yo Eso creo que, que Ya no son 120 euros, añádele Unos, unos pocos ceros más detrás ¿eh? Madre de amor
0: hermoso Bueno, pues esa ha sido una noticia que me ha llamado mucho la atención Lo de la derrama de los socios del Atlético. Ya no he oído si lo van a hacer o no lo van a hacer Yo leí que lo querían hacer Y también se me ha puesto un poco los pelos de punta Como, digo, como aquí el amigo Florentino Pérez diga que, que Va a hacer una derrama con los socios del Madrid Vamos a ver, que yo me acabo de comprar una casa. Esto puede es ser terrorífico, ¿eh?
1: <risa> Esperemos que no, que, no, que no se ponga de moda y que todos los equipos digan, venga, vamos a hacer una derrama aquí. Así que si bueno. No, bueno uno va a salir corriendo.
0: Oye, antes de pasar al otro bloque, al otro bloque ¿qué me dices de, de, del aniversario si que habéis tenido ahí con la Rosaleda? 80 años, ¿no?
1: 80 añitos, sí. Bueno, eh, se tuvo que, que cancelar un par de semanas por los motivos del el incendio que hubo en la Sierra Bermeja y, y, bueno, pues lo normal era que se aplazara y se aplazó hasta hace un par de días y la verdad que estuvo muy bonito, muy emotivo y la verdad que me gustó mucho. O
2: sea, qué que, que no
1: se, se, se hizo? ¿o ¿Hubo algún partido o algo? No, no, no. Hubo eh, vídeos enseñando los mejores momentos de la Rosaleda cuando se construyó eh, hablaron sobre el primer partido oficial Que mejor imposible, fue con el rival fue el Sevilla y le ganamos Así que mejor <risas> estreno no pudo tener la, la Rosaleda Y bueno, eh, llamaron a varios jugadores que habían estado antes en nuestra fila Y, y estuvieron hablando de, de, su, eh, de sus mejores momentos allí la verdad que fue, fue bastante bonito y, y emotivo
0: ¿Para ti, ¿cuál ha sido el mejor momento de la historia de la Rosaleda?
1: Uf, hay mucho, hay mucho. Los ascensos, sobre todo. Eh, uno de los últimos, eh, el ascenso que viví con el Tenerife, porque yo, por desgracia, como ya sabes, siempre estoy viajando, pues muchos ascensos me ha pillado en Londres y, y el ascenso que, que tuvimos contra el Albacete con Peiro, estaba en una conferencia por teléfono con mi padre. Así que imagínate Y bueno, el de 2008 Con, con el cochero Muñiz de, de entrenador Me pilló en el estadio y la verdad que fue Fue muy emotivo Fue, vamos Digno de, de, de recordar por, por años y años Oye, ¿por qué llamabais el cochero a Muñiz? Porque parece el cochero de Drácula <risa> No más es que tiene que verle El pobre, no sé, la cara que tiene Es buena mara. gente Yo, ya, yo ya no estoy a decir mucho, eso, Pero <risa> Parece el cochero de Drácula. macho.
0: <risa> bueno, después de, de esto que yo sabía que iba a hacer una trampa aquí el amigo Carlos Maiden, porque yo sabía que era por eso, lo digo, quería que lo dijese, vamos a escuchar otro tema,
1: ¿no? ¿Qué, qué tenemos? Sí, mira, tenemos un tema que se titula de piel y fuego de esta banda de Málaga que se llama Snagora, que por cierto muy prontito, el día 31, en la noche de Halloween, tocarán en, en la sala Trincher de Málaga. Así que os bueno, dejamos con este tema de ellos. Pues vamos con ellos.
0: parece que hoy te has crecido ¿eh? con la selección de música
1: ¿eh? La verdad es que sí, hoy, hoy estoy inspirado
0: Buena 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 música y, y buenos comentarios futbolísticos te Recordamos a todos los que nos escucháis que creo que tenemos de Brasil, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de Inglaterra Bueno, yo qué sé, te parece que gol y metal, no sé si se lo escucha
1: mucha gente, pero por lo menos variada, ¿no? La verdad que sí, y bueno, te he olvidado de, de mencionar a Francia también nuestro, nuestro país vecino también tenemos oyentes allí. Así que bueno, pues, un saludo a todos.
0: Saludo a todos, pero vamos, les saludamos aquí, tú con tu acento malagueño, con acento madrileño, no sé si os entenderán los alemanes y, y los americanos, ¿eh?
1: Bueno, eh, mientras escuchen la música les guste, con eso me vale. Yo ayer estuve hablando con un compañero de trabajo, le recomendé la emisora y me dijo, la voy a escuchar, aunque no entiendo lo que digáis, con la música me va. Vale.
0: <risa> bueno, sí. bueno, está, está perfecto. Oye, eh, tenemos aquí la sección de la enigma. Que yo esta semana te he propuesto aquí un tema que es muy, muy misterioso, que es la Conference League. Que bueno, como no tenemos ni idea porque es que lo de la Conference League es un misterio, nos vamos a limitar a leer a algunos de los equipos que participan en la Conference League. Porque esto esto es la, lo ha creado este hombre de Zeferín, y presidente de la UEFA, y que yo creo que ha querido resultar un poco la recopa que. La última recopa fue la que jugó el Mallorca, me parece, la final contra el Lazio. Creo que además en, en Londres o en Manchester también, en el año 99, el año 2000, que ganó, que, ganó, que ganó el Lazio. Y el Mallorca se quedó ahí sin recopa. Y esto han resucitado la Conference League. Y como vamos a hablar solo, vamos a, como no sabemos lo qué es, vamos a decir un invento, ahí. Un, un
1: invento más de la UEFA.
0: Mira, aquí están, el Helsinki, la el, Maccabi, el Maccabi de Tel Aviv. Bueno, ese no suena de baloncesto, por lo
2: menos. sí. sí. El Alaskan,
0: el Alaskan. Bueno. bueno, yo creo que podríamos aquí a retar a nuestros oyentes a que nos dijesen de qué país son. El LAX, claro,
2: claro
0: sí. el Anortosis, el veces este de, este de, este de Chipre, el, sí, flora, bien, el Flora,
1: el Flora. El Flora y
0: Fauna, ¿no? <risa> o
1: la mantequilla.
0: El, el Bodo, el, el Bodo Limp. Este, este es esto es terrorífico.
2: La, una, la de una, la una de tiene de un buen glim. nombre
0: para un grupo de death metal, ¿eh? Sí, Bodo, bodo Limp. Sí, sí, Bodo Glimp. mira. Tienen pinta de ser como noruegos o suecos. Se fundaron en 1916, ¿eh? Oye, la Roma de Mourinho, ojo, ¿eh? La Roma, que juega la semana que viene contra el Bodo Klin a las 16 a las 18.45. No, pues, el Copenhague, no, bueno, el Pauk. También no suena el baloncesto, pero mira. Sí, sí. El Caravac. que los de la Atleti les suena el Caravac. Esto fue lo que les eliminaron de la Champions hace dos años, ¿sabes? Los de, Leti, los de la Leti con el Caravac son amigos íntimos. El Así... me suena
1: a mí a una caravana, tío. Ya, bueno, pues este es un equipo que encima eliminó al el Atleti de la Champions. Está aquí en la Conference
0: League. El, el Kairat Almaty, bueno, el, el Feyenoord, bien, y el Unión Berlín, bien, bien. Bueno, Unión Berlín no ha jugado muchas múltiples europeas, pero bien.
2: Resulta. El Maccabi
0: Haifa, el Lavia de Praga, el Mura, NK Ay. Mura, ojo, eh. Ostras. El Rens, el Vitesse, los, el Tottenham Oxford, ese, bueno, ese. Oye,
1: sí, hombre, ahí hay niveles. Basilea, ¿no?
0: Basilea, Omonia, el Klug, el, el Almar, el César de Sofía, el Zoria, el Jablonek. Oh. El Randers, no el Rangers, no, el Randers
1: Randers, eso suena a, a refresco <ríe>
0: El Partizán, el Gen, el eslogan de Batislava. Y ojo, ojo, el Lincoln Red Spade de Gibraltar
1: Ostras, eso tienen que ir a goleada por partido, macho pero Estos contra... creo que perdieron 5-1 en
0: el primer partido Pero ojo, que estos tienen un, un derbi con la balonpedica linense tremendo ¿eh?
1: <ríe> eso tiene que ser digno de ver, vamos
0: un, un Lincoln-Slaván de Bratislava la semana que viene aquí a las 9 de la noche. Yo si puedo verlo, lo veo, ¿eh? Eslovan de Bratislava-Lincoln-Ren-in-Spines.
1: La verdad que, que tienes mucho mérito, ¿eh? Chuparte partido así, tío. Hombre, Yo sé es que no veo un partido, un, un partido que no sea del Málaga o de la selección española. Ya ni me acuerdo, tío.
0: Bueno, de, de estos equipos, ¿con, qué, ¿con cuál te queda? Yo me voy a quedar con el
1: Lincoln este y,
0: y con el, el Carabas que me dieron buenas alegrías en el pasado cuando juegan contra
1: el Atleti, ¿sabes? Yo, bueno, me quedaría a lo mejor con el, el Bodo, no sé cuánto ese que tiene el nombre Bodo... de grupo de metal o algo. El Bodo, el Bodo Glim. Sí, <risa> me, me, me gusta el nombre ese y a lo mejor el Cluj, porque conocía un, 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 tuve un compañero de trabajo que era allí de, de Rumania y era del Cluj, así que bueno.
0: Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a decir aquí en los pendientes de Bodo Metal, los resultados del Bodo Glim y del Lincoln, ¿te parece?
1: Venga, del tirón. Así
0: para que sepan lo del Bodo y lo del Lincoln, que tienen dos seguidores aquí en España.
1: <risa> dale, dale, venga.
0: Oye, bueno, que como has puesto, me has puesto aquí cinco canciones, vamos otro, con otro tema. Eh, cuéntanos.
1: Venga. A ver, dinos, ¿qué bueno, tenemos? No. Pues tenemos aquí un temita bueno preparado, que yo creo que, que te va a gustar mucho. Vamos a ver, vamos con... Eh, eh, a ver, estoy un poco perdido. Tyran, que, Tyran eh, o no, tiran, no, no, ¿no? son eh, tiene la, la h por en medio y entonces lo hace un poquito confuso. Yo le voy a decir Tyran, porque Tyran es como tirano. Yo ya Tyran ya me pierdo un poco. Bueno, es una banda de, de metal melódico de Málaga y, y con el tema que os dejamos es Endless Hunt. Bueno, pues
0: vamos, pues vamos con ello. A ver, cómo suena. los oyentes no lo pueden ver, pero los videoclips tienen una calidad inmensa,
1: ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí, y te pones a leer las críticas y tal, y, y tienen muy buenas críticas de, de revistas en Estados Unidos, en Alemania, y vamos, que, que son grupos que, que no tienen tampoco la fama que, que le gustaría a la mayoría, pero, pero que se le ocurran, ¿eh? Y que, que tiene bastante... Un videoclip con muchísima calidad... Todos los que hemos
0: puesto, la gente no nos puede ver, recomendamos que, que se enchufen a que, que cliquen en YouTube, en sus canales, porque tienen calidad para dar y tomar estos estos videoclips. Muy atractivos todos los videoclips. Bueno, vamos a con una sección que nos gusta mucho, que es la de, de equipo. Bueno, nos gustan todas porque a veces hacemos nosotros, ¿no, bro? Pero, claro. pero, pero vamos a hablar de, de equipo, ¿no? La, el otro día estuvimos hablando del, del West Ham y vamos a hablar, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del Run Union Dirun. Muy bien. Real Unión Birún, que está jugando ahora lo que es la primera la primera federación la antigua segunda división B y que tiene como peculiar, particularidad que el dueño es una Emery, que entrenador del Villarreal es el dueño es el dueño ya sé que es un entrenador que te gusta mucho
1: Carlos ¿Has Maiden, tocado, pero has tocado mi piel fina <ríe> Bueno, bueno, bueno.
0: Te digo que no que no, no, me, no, entres con el cuchillo de matar para hablar de una IEMERI, que ya sé que, no, que se la tienes ahí guardada por cosas del pasado cuando han entrado del Valencia, pero bueno, vamos a hablar del Real Unión de Irún. Vamos a hablar del Real Unión de Irún. Y vamos, vamos
1: a dejarlo porque del señor, por llamar de alguna forma una IEMERI, no tengo ningún buen recuerdo. Bueno, o sea, lo, dejamos no pongamos... ahí, lo dejamos ahí. Mejor, mejor, mejor que me caliento, mejor que me caliento.
0: Bueno, pues. Yo del Gran Unión de Andilun tengo que decir que es un club que tiene los orígenes en 1902 y aunque ahora no pasa por su mejor momento, que está en la Primera División Federación, en la Segunda B, vamos, por entendernos todos, ha sido, fue uno de los clubes que en los años 20 era el equipo, equipo puntero, fue fundador, fue fundador de, la Liga, de la Liga Española, disputó el primer campeonato, el primer campeonato de Liga mm. y tiene en su palmarés eh, Copa del Rey en el año 1913, 1918, 1924,
1: 1927, ¿eh? Ojo ojo, ojo, ¿no? ojo, a eso, ¿eh? que no hay mucho equipo que tenga una copa del Rey y menos cuatro. Ya... Claro, un que subcampeonato... es un para mí al Málaga, ¿eh? que tuviéramos no sé si... cuatro copitas.
0: Y un subcampeonato en el año 22, ¿eh? o sea, que es que estamos hablando que entre el año 20 y el año 30 era posiblemente el mejor equipo, el mejor equipo de España en, eso, en esos momentos, era la Unión de Irún.
1: Sí, sí, no era... Si no era el mejor, estaban en... entre los dos o tres primeros, vamos. O sea, Aún más copas. Que... Más copas del
0: Rey que el, que, que el Irún. Tienen el Madrid, el Barça, el Atleti, el Atleti de Bilbao, claro. Y quizá el Zaragoza.
2: Sí, claro. Mira, voy a ver cuántas va,
0: copas. Voy
1: a ver cuántas va, copas va, del va, Rey va. tiene en
0: Sevilla, por ejemplo.
1: Vamos a ver. Que no lo sé, no creo que tenga tampoco mucho. Yo creo que será una o así.
0: No, a ver, Sevilla, yo le he visto ganar una. Una, una copa del Sevilla O sea, que alguna más tendrá, por ejemplo no bueno
1: Ellos lo que, lo que han ganado son lo, la UEFA y tal, pero yo de Copa del Rey La verdad es que no lo recuerdo pues copa copa de que tenga dos No llega a las cuatro que, que tiene El Real Guirún, está claro bueno, Pues mira,
0: eh, el Palmarés de la Copa del Rey El Barcelona tiene 31 El Atlético del Boa 23, el Madrid 19 El Atlético de Madrid 10, el Valencia 8 El Zaragoza 6, el Sevilla 5 El Español 4 El Real Unión Club de Irún 4 por encima de la Real Sociedad 3, el Betis 2, el Deportivo de la Coruña 2, el Arena Derecho, que es otro equipo de aquella época, tiene uno sí, que la ganó sí, 2019, que
1: de los que iniciaron la liga, sí. Y el
0: Mallorca tiene, tiene, tiene una ganando en 2003, o sea que el, en realidad es el Irún, después del Madrid, el Barça, el, Thilbao, el Atlético de Madrid y el Sevilla y el Valencia, es el equipo con mejor palmarés que tiene, porque los demás tampoco tienen ligas.
1: Claro, pues la verdad que es que no es nada no es nada desdeñable, ¿eh? está bastante bien.
0: Y mira, bueno, el Zaragoza tiene seis copas y tiene una recopa y todo eso, ¿no? Y después tengo aquí un dato curioso, que en los años 20 tuvo tres, cuatro internacionales. Uno fue René Petit, que es un tío súper famoso de, de, de los inicios del fútbol, del fútbol blanco y negro, por decirlo de alguna manera, jugó en Madrid después. Mm. Vázquez, Eliazábal y Arabalaza. Y Arabalaza Ara fue el primer jugador que marcó con la selección española primer gol de la selección española marcó a balasa, que fue jugador del Real Unión en en los Juegos Olímpicos de Amber en 1920 que fue cuando se creó el mito de, de la furia de Amisabino que los arroyo y se consiguió la plata en, en Amber en 1920 ¿sabes?
1: La verdad que es eh, un, un buen dato Yo mira, te apuntaría toda... también eh, otro dato que jugadores importantes que empezaron su carrera allí fueron Abo Irureta y, y López Ufarte
0: Ah, ya no, no lo sabía Sí, 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 un buen dato también bueno, yo creo que hay que escuchar gol y metal para enterarse de estas
1: cosas, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Estás atento porque venimos con muchas perlitas que, que la verdad que os va a gustar mucho.
0: Mira, y hay otro dato también interesante, que el primer gol de la historia de la Liga, no voy a decir quién lo metió, sí que lo recibió, quién lo recibió, que fue el portero del Real Unión de Lugo, se llamaba Emery,
1: a él le marcaron el primer gol de la historia de la Liga, temporada
0: 29-30. Sería,
1: sería a lo mejor el padre o el abuelo del susodicho, ¿no? Sí, bueno, llamándose a Emery, a lo mejor era el abuelo o algo así, ¿no? Sí, sí, tiene, tiene toda la pinta. Y por eso es el que ahora hará el dueño. Por bueno, yo familiar. creo que una iemeri jugó en el Real de Irún también,
0: ¿eh?
1: Mm. Yo Así creo que ahí hay lazos lazo familiares. ¿eh?
0: Bueno, después tiene una Copa Federación en el año 2015, como, como Palmares también completándolo. Subió a segunda división en el año 2009. Y, bueno, su entrenador ahora mismo se llama Aitor Zuleika. Y ya que le interese pues, un poco más, se puede mirar en su página web o seguirle en el grupo primero de, de la primera división de la Federación Española de Fútbol, que bueno, está jugando allí pues, con equipos como el Racing de Santander, el Deportivo de la Coruña Unionistas de Salamanca, que es otro equipo del que tenemos que hablar, el Unionistas de Salamanca, sí, claro. que fue el equipo que nació de... A ver, fundado por aficionados, por socios de la Unión Deportiva de Salamanca, cuando desapareció la Unión Deportiva de Salamanca y, y empezaron en segunda regional y ya están ahí para ascender a segunda división, un equipo del que hay mucho que hablar, bueno... El la Unión pues tiene una historia. Sí, la
1: verdad es que tiene una historia curiosa ¿eh? y bastante completita. Otra cosa, otra punta que, que puedo dar es que bajaron de primera en el año 32 y desde entonces no han vuelto a subir. No han vuelto a subir. O sea,
0: eso se llama una sequía larga,
1: ¿eh? Uf, la verdad que es una sequía que, que no la tiene ni, ni el río Guadalmedina, macho.
0: Oye,
1: yo... eso es una
0: cosa que me llama mi atención. ¿Cómo equipos.? como el año Milún tuvieron esa trayectoria tan fulgurante, en año 20, años 30, de repente bajan y como que pasan a ser un equipo del montón, ahí un equipo modesto, ¿no? ¿Cómo
1: Fíjate, puede cambiar tanto de, la cosa? Podemos decir de, de, de la arena de quecho, que, que más o menos iden, iden de lo mismo, que eran equipos así potentes, equipos que empezaron a, a, con la Liga y después han ido desapareciendo. No sé, sería que otros equipos... Empezaron a fundarse, a crear escuelas y, y a crecer como clubs y los otros equipos pues quedaron obsoletos, o se les acabó la cantera o el dinero o un poco de
0: todo. O sea, es que, eh, por ejemplo, en Inglaterra hay un equipo parecido al la de Lund, que es el Preston North, North End, que lo Exacto. llamaron los Invencibles, fueron los sí. campeones de la Primera Liga Inglesa, y campeones de la Liga y Copa le llamaban los Invencibles, porque no perdieron ningún partido ni en Liga ni en Copa, Estamos hablando del año 1885, 1886 y después desaparecieron del primer plano y, y se han pasado, se han puesto por segunda división o tercera división
1: en Inglaterra, Sí, sí, ¿no? sí. yo, vamos, me, me suena muchísimo el equipo del Preston y la verdad es que por arriba no, 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 ni asoma la cabeza, vamos. Eh, Entonces, un caso muy parecido comienzo. al de Real Unión
2: sí.
0: Voy a dar voy un dato para después, ya que no hablo mal del Madrid, el Real Unión Irún eliminó al Madrid y yo lo vi eliminarle en el Bernabéu, que nos quedamos alucinados
1: todos. Eso, eso, ahí, ¿eh? eso es un buen dato porque, bueno, te lo digo por una cosa, porque yo ni lo sabía. <risa> Tú sabes que <risa> yo soy muy, muy, muy cerrado, que me sacas del Málaga y tal, y, y me pierdo. Ahora con esto de gol y metal, estoy aprendiendo un poquito más, estoy aprendiendo de... de... De otro equipo y tal, pero ahora me dice lo de que lo que eliminó Real en Irún y, y es la primera noticia que tengo. Sí, sí, eh,
0: en el Bernabéu creo que allí perdimos 1-0 y en el Bernabéu eh, ganamos 4-3 y nos eliminaron. Ostras. Copa del Rey hace 15 años o así, ¿eh? La bueno,
1: verdad que. que no, o sea, No tenía ni idea. Vamos. vamos,
0: pero bueno, son las cosas que le pasan a Madrid en la Copa del Rey. Sí, bueno, Madrid, pero... en Madrid es Eso un equipo le... de república. Eh, en eh, Madrid es un equipo muy republicano, no le gusta la Copa del Rey, ¿sabes? Nos elimina el Jordiano, nos elimina el Toledo, nos no elimina, no elimina el Real Unión de Irún, esas cosas que pasan, ¿sabes?
1: Sí, pero vamos, que yo puedo hablar poquito porque a nosotros también en Málaga nos eliminaba el Cacereño y, y equipos así que eran de poca entidad, se supone, y después nos pintaba la cara, pero. Bueno, las Copas tienen esas cosas.
0: Vamos a ir enfilando ya el, el final. Eh, tenemos aquí otro otro grupo, hoy ¿eh? me has puesto aquí cinco grupos y cada canción son de cinco minutos. Tenemos estos ya parece los 40 principales, vamos, los 40 principales de la música <risa> Heavy. Vamos, bueno, vaya tela.
1: Más que hicieran los 40 principales, tener <risa> el nivel de música que tenemos nosotros, Macho. Bueno, va, vamos a ¿qué vamos a escuchar ahora, bro. Bueno, vamos a, a dejaros con la banda de Ciudad Real que se llama River Crowd y el tema de Rider.
0: Bueno, pues, pues vamos a ir con ello, A ver, cómo suena, River Crowd. Henry Kane, Gianluca Donnarumma Karim Benzema, Rasgen Stirling Nicolo Varela y candidato a Balón de Oro Sub-21 bueno, está Lewandowski también eh, Leonardo Bonucci Cellini eh, Mason Mount bueno unos, unos cuantos, ya se verá Paulo Pedri también está, ¿sabes? Sí. candidato a Balón de Oro, ya Pedri no sé, eh, va a ser hasta presidente de mi comunidad de vecinos, ¿sabes? así que <risa> Así que bueno, bueno. oye, como, como vamos con un poquillo ya de mal tiempo, llevamos, llevamos, llevamos casi una hora ¿eh? ya de, de programa, cuéntanos tú una anécdota, yo hoy me, me quedo en la suplencia
1: Vale, bueno, mira, te voy a contar una anécdota que, que yo le tengo como especial cariño, porque la verdad es que, que lo pasamos súper bien Fue un partido cuando el Málaga estaba en segunda vez contra el Ejido, y íbamos 0-0, un partido de estos, Castaña, que no había manera de meter un gol y un colega mío me dice: Tío, no me puedo creer que no podamos meterle un gol al equipo de la ciudad de Manolo Escobar. Esto se tiene que solucionar. Y bajamos a, a, la, a, la, a la valla al lado del portero y empezamos a presionarlo como fuera para ver si, si sobraba el milagro. Macho, dicho y hecho, a los tres o cuatro minutos empezamos a, a golpear al portero, a decirle tontería y tal. Un balón que le llegó así, blandito, lo despejó de mala manera, le pegó en el trasero, digámosle, de nuestro delantero, que se llama David, un chavo del filial, y la pelota entró mansamente en las redes. No te pueden imaginar lo, lo que disfrutamos con ese gol, macho. Pues... ¿Se, puede, se puede decir que el portero elegido cantó,
0: ¿no? A los Manolo Escobar, ¿no? En la ciudad de Manolo Escobar, ¿no? La,
1: la verdad que hizo un, un pedazo de tema de Manolo Escobar,
0: macho.
1: Vaya, Vaya cantazo, tío.
0: ¿Y cuándo, cómo quedasteis al final?
1: 1-0, ganamos. Yo creo que fue en minuto 87, 88, así. Hombre, a mí no, lo que me llama la
0: atención es que supieseis que era la ciudad de
1: Manolo Escobar, eso, eh, ejido, ¿eh? Bueno, eso lo sabía mi, mi colega Juanma. Que yo la verdad que no tenía ni idea. Y dice: Sí, sí, dice: Buah, Esto no puede ser, tío. Que no vamos a ganarle al equipo que nos llevamos a los cobardes. Vamos a presionar el portero Y ahí nos fuimos, Juanma, bien bello. Le eh. me metimos caña al portero, tuvo de este despejo, le dio en el trasero a David y para adentro. Ah, y otra cosa que se me olvidaba. <ríe> celebrando el goco, los brazos en alto, allí con mi camiseta disfrutando. En la mañana siguiente compro el periódico y me veo allí en, en primera plana, tío. En la bueno, 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 bueno. Lo juro, tío. Fue impresionante.
0: Bueno, oye, que vamos a ir terminando ya. ¿Tienes por ir de algún editorial preparado
1: de.. Sí. Algo, de Víctor. algo que tenemos por aquí. Eh, bueno, esta es otra editorial que nos manda Víctor Jurado y trata sobre los de nuevo sobre los padres. Y son las 10 la reglas que los niños quieren que, que los padres cumplan. Digámosle que la, la número uno es que no me grites en público. La dos diríamos no le grites al entrenador. La tres, no me desprecies al árbitro. La cuatro, no me desprecies a mi compañero. La cinco, no pierdas la calma. La seis, ría y diviértate viéndome jugar. La siete, no me des lecciones después del partido. La ocho, no te olvides que es solamente un juego. La nueve, piensa que siempre lo haré mejor que pueda. Y la diez, con todo tu apoyo, seré feliz.
0: Pues yo creo que no hay mucho más que añadir. todo Yo lo aplicaría a cualquier deporte. ¿eh? Totalmente. Es más, si ya sabéis que tengo una página en industrialtenis.com que con permiso de, de, de Víctor voy a tomar ese, ese texto y lo voy a lo voy a publicar en industria, en industria del Tenis porque yo creo que vale muy bien también para los padres de, que están en las pistas de tenis, para los padres que están en las pistas de baloncesto, para todos los padres que van a ver a sus hijos, y que se piensan que tienen a Maradona o a Francescoli ahí en el campo o a Roger totalmente. Federer y lo que tienen que hacer es disfrutar a los chavales ¿Estamos de acuerdo ¿no?
1: no? Totalmente, totalmente, porque es que es una lástima que, que no dejen a los chavales de crecer y de disfrutar haciendo lo que más les gusta los tienen ahí presionados y que quieren que sean los mejores y la verdad que todos no pueden llegar a hacerlo así es que un poco más de, de mano izquierda no vendría mal
0: mano izquierda y, y saber que están jugando con otros niños que también tienen padres y que todos quieren ganar y lo que es importante en estas edades es aprender disfrutar, hacer equipo y jugar y aprender valores y aprender que la vida se pierde más que se gana y que lo importante es hacer deporte,
1: ¿sabes? Exactamente, estamos
0: Bueno, amigo Carlos Maiden nos vamos a despedir, yo creo que ya hoy ya nos hemos crecido, nos hemos ido casi hasta la hora yo tengo que sacar al perro a pasear esto no puede ser se yo me tengo noche... preparar
1: para ver a mi Málaga que empieza dentro de un rato y... Se va. A hacer, eh, estáis ahí con el tema que os ponen los partidos a las 9 eh, los, los viernes
0: y, y bueno, no vamos a dar más datos que después tú te, te, te serán temporales pero vamos, que se me va a hacer hasta de noche aquí en el Escorial vamos a poner un temita y nos despedimos, ¿no, Carlos?
1: venga, sí, vamos, vamos a dejaros con este grupo de Ciudad Real y que se llaman Agate Myself con el tema de Tempest.
0: Ojo, que hemos puesto hoy los grupos de Ciudad Real.
1: Hasta luego. Vamos ya por el gol y metal 4.
0: Hasta luego.